0: 亲爱的朋友，你好，这里是能力有限，我是老崔，在北京向你说早安或者晚安。现在是北京时间2019年的10月7号，来到了零点五十三分。今天也是国庆长假的最后一天，呃，我今天一个人在这里面跟大家录一期呃能力有限电台的特别节目。那为什么说今天是一期特别节目呢？第一个呢，是我今天只有一个人坐在这里面跟大家聊天第二个呢，也是，呃，我们电台从三月份开播以来到现在，想想也有半年的时间了，我还是想做一个总结式的节目，来跟大家去聊一聊我们半年时间里面的一些过往，和汇报一下现在的成绩。那么。先开始呢，我想跟大家分享一些数据。首先，特别感谢大家订阅或者收听过我们能力有限电台的二十五期节目。那么在这里面，半年的时间，我们现在一共有七百零二个人订阅了我们的节目，总共的播放量是两万一千零八十二次。那这个成绩呢，我个人其实是没想到的，我还挺高兴、挺,挺开心的。在这里面也特别感谢大家。那做这样的一档谈话类的电台节目，嗯、呃，很多朋友都问我说：“老崔，你为什么要做这样的一个节目？你的初衷是什么？呃，你是不是有什么盈利的目的？你想把它做成一个盈利的电台吗？还是怎么样的？”嗯、呃，那在这里面呢，我其实也解释过很多次。嗯、呃，正好借这个机会，我就统一的说一下。不是我想把它做成一个什么盈利类的这样的，我没有这样的初衷和目的，呃，只是我个人的一个爱好。我觉得，我觉得男人到到了一定的岁数，像我四十左右的这样的一个岁数，应该有一个比较大的爱好，其实是不坏的一件事儿。嗯、呃，更多的其实源自于我小的时候，在我的童年和我的青少年时期。有很多类似的电台类的节目曾经陪伴过我，和温暖过我。呃，我现在记忆中的像蓝调北京啊、老式汽车呀，呃，还有一些呃摇滚类的节目，像有戴做的这些节目等等。嗯，其实都是在那那段时间里不同的时期去温暖过我。我呢自己。小的时候也有这样的一个心愿，也想说，如果有机会，我能不能也做一次 DJ， 自己做一档节目？如果也能去温暖过其他的人，那我觉得这对我来说是一个实现梦想的过程，我自己也挺欣慰的。所以呢，呃，我想第一首歌送给大家，一首杨乃文的，这个歌的名字叫。推开世界的门，推
1: 开世界的门。你是站在门外怕知道的人，捧着一颗不懂计较的认真，望过你的眼睛，就无畏的青春。
0: 那么其实电台类的节目对于童年和青少年的我来说，真的好像歌里唱的那样，它就是推开世界的门，它让我听到了很多好温暖的声音。那个时候我就想说，这些做电台的人好厉害啊，他们能用他们的声音，像在跟你聊天一样去温暖你，甚至去帮助你。当然，那时候的电台节目其实还有一些，呃，可以跟观众互动的，比如说像点歌类的呀，比如说像热线电话呀。那个时候，电台节目对于我这样的孩子来说，就像是一扇推开世界的门。有很多的时候，他温暖过我，他感动过我，特别特别的喜欢。所以在小的时候，我就想，如果有机会。我能不能也做一档电台类的节目呢？当然，当时还没有互联网，所以如果想做一档电台类的节目，其实真的好难。后来有了互联网，其实我觉得难度从硬件上来说难度是降低了。比如说，现在我们做的这期这个能力有限电台的这个节目，我们做了有半年的时间，没想到有七百多人订阅了我们的节目。并且有两万多次点击，特别感谢这些朋友，有你们的支持，能够给我更多的温暖。呃，先跟大家说一说我做电台的这个小目标。嗯、呃，当时自己给自己设了两个小目标，第一个小目标呢是，我想我如果呃能做一百期节目，那我其实还是挺满足的，所以第一个小目标就是我一定要做够一百期的节目。这是我做电台社的第一个小目标，那第二个小目标呢？是我希望能够有一千人的订阅量，这是对我电台节目质量的一个评判标准吧。所以就是有一百期的节目和一千人的订阅量。那下面呢，我就想回顾一下我之前做过的这些节目。呃，有些内幕的事情吧，可能很多朋友都不太不太清楚。我们第一档节目呢是二零一九年的三月二十八号上线的，这个节目的名字就是叫《快忘了炸鸡》，解读绿皮书背后的那些故事。其实这个节目呢，应该说是我们录的第二期节目。我们实际上电台录的第一期节目是大碗的故事，呃，我们放在了第三期节目去播，但实际上大碗的故事是我们录的第一档节目。呃，先从我们录的第一档节目开始聊起吧。嗯、呃，其实当时还挺惨烈的呵呵。为什么这么说呢？是因为我有这样的一个想法，以后，嗯、呃，开始录这个节目，我就想我找谁做嘉宾呢？我觉得第一期节目很重要，所以一定得找一个我比较熟识的朋友，语言表达能力很强。所以呢，我把呃大碗请过来了。但是，由于我们没有太多的经验。而且当时的硬件设备也有限，还没有麦克风，然后就拿了录音笔，呃，录音笔上面它有一个可以360度环形收音的这样的一个小的麦克风，用它来完成了我们第一期的节目。所以它的问题呢，就在于我们所有的人的声音都是一轨出来的，就是你没法分开，比如说我的声音啊、大板的声音啊、范范的声音，啊，没法分开，它都是一块的，并且我们录的时候。这特别好玩。我们是八点半开始录的，晚上八点半。由于大家没有经验和紧张，所以第一期节目大概录了四个半小时还是五个小时就结束，大概都是一点一点多、两点的时间了，就是比现在的时间可能还再晚一点嗯，你知道这四个半小时呵呵完全，所以导致我们都挺崩溃的。崩溃倒不是说时间长，就是我们觉得一个话题聊得非常的零散。呃，没有逻辑，也没有主线，嗯，所以当时其实对我们的自信心的摧毁、啊、还是蛮厉害的。呃，录完这期节目之后呢，我那会儿其实还不太会剪辑，嗯、呃，又是现学的，跟别的朋友现学的应该怎么怎么剪辑啊什么的，应该怎么加声音啊等等，加配乐啊等等这些东西，嗯、呃，完全都都当时都不知道，而且也都不熟练。所以呢，嗯、呃，就是这样、嗯，胡乱的把第一期节目大碗的故事录制完成了。当然，在这里面也应该特别特别的感谢大碗，嗯，我们因为太熟了，我都不知道应该怎么说了。反正就是真的特别感谢你，真的希望你有时间再过来，我们一起再聊聊。嗯，那第二期的节目呢，其实是我们在。啊，大家能够听到的播放列表里面的第一期节目叫《快忘了炸鸡》，解读《绿皮书》背后的故事。因为当时我和范范呢都特别喜欢，就是美国拍的有音乐性质的公路电影，《绿皮书》呢当时正好比较热，它是奥斯卡得奖的这样的一个电影，并且呢，它是里面有这个音乐的这个这个元素在里面，所以呢，我们就在选题的时候就想，哎，那我们一定要录这样的一期节目。由于第一次的惨痛经验，第二次呢，我们就做了很多的准备和功课吧。那当时，嗯、呃，就选角度呗。当时选的时候是说，哎，那我们是不是能够把这个电影周边的这些东西能给大家讲一讲？所以，我跟范范就分别准备了好多好多的资料，然后并且呢，在录制的时候，因为我们也还是比较紧张，就说。消除紧张的办法，或者消除人不安全感的这种方法，也许是在一个封闭的小的环境里面。那我们呢，就开车到了一个河边这个就是人比较少的，把车辆熄火，我们就在车里面录的第二期的节目。同样那会儿也没有麦克风的设备，那就跟念白似的，其实念了一大堆的这个嗯电影周边，这个绿皮书周边的一些故事和背景。那我觉得其实干货还是有，但是相对来说比较生硬和晦涩。嗯、呃，得到了反馈呢，也有好有不好。那这里面雪莲当时我记得，啊，雪莲是我们的一个朋友啊，呃，是我一个特别好的姐姐。我这这个咱们电台里面的这个，呃、当时的录音设备就是她帮我问的，我需要采购采买哪些设备。对我记得录完了以后呢，雪莲大概听了这个节目，给我发了有。二十五分钟到三十分钟左右的语音，他去告诉我应该从哪些角度去讲电影，呃，怎么把这个这个节目能弄得更精彩、更吸引人。对，呃，我听了以后其实还挺受教的，但是呢，也挺挺受打击的。老实讲，因为我们我们俩其实当时觉得我们录的还挺好的，当然是跟我们自己的第一期比啊，啊、呃，就是相对来说要顺了很多。呃，我们有另外一个听众听完之后，他给我留言，他说他特别喜欢这个类型的节目，呃，我说为什么呢？他说因为他自己也看过那个《绿皮书》的电影，但是听我的节目之后呢，呃，把《绿皮书》这个电影周边的这些信息，啊、呃，全全部都补齐了，他觉得还是有一些干货的，他自己比较喜欢，也算是有一些正面的声音吧，所以呢，嗯，也还是喜忧参半，还挺高兴的。就是有信心的往下录下去，后来就来到了第三期节目。那当时我们商量的时候呢，是说，呃，咱们的更新频率最好是一周一期。那因为其实我们并不是专业做这个的，呃，一周一期其实已经是比较极限的这样的一个状态了。因为，呃，在没有做播客节目之前，我真的不清楚它是非常耗时间的，从开始的选题。到选嘉宾，啊，然后到节目录制，到后期的剪切，到这个配照片然后到上传，它是一整套的活所以其实，嗯、呃，基本上得一周需要花到两天半的时间来去把这个整个的流程里面的所有事情都做了，啊，并且大多数的后期的这个工作都是我一个人来做，所以还挺耗时间的，其实。那也是现在坚持了，就是每周一期这样去更新。那来到第三期的节目呢，实际上第三期是你们听到的第二期，叫“别假装社交恐惧，你就是懒”。这期节目呢，当时我们在录的时候，首先从选题上来说，范范说他有一点社交恐惧症，并且他觉得很，其实很多人可能都有不同程度的这种社交恐惧症。那我们是不是来聊一聊这样的一个话题？嗯、呃，后来我们就说选,选嘉宾呗。嗯、呃，我范范就找了他的一个朋友安迪。当然现在，嗯，安迪呢，呃，已经在遥远的新西兰，对他已经定居在新西兰了。我们在此也祝安迪在新西兰那边一切顺利哈。总之，这期节目也是在车里面录的，其实也挺好玩的。然后这期节目，呃，跟其他的不同的地方在于。我们买了麦克风，我们新添了一些硬件的设备。那在这个过程中，我就没有想到的是，嗯，我们买的这个麦克风的灵敏度特别高。它灵敏到什么程度呢？就是你你你稍微碰它一下，在我的监听耳机里面就会出现巨大的声音。而当时又没有经验的时候，就导致录音完了以后那个杂音特别特别多，都是我们晃动麦克风或者这。就就就滑动麦克风的等等的这种噔噔噔的这样的声音，然后就搞得我特别崩溃。所以我记得这期节目在剪切的过程中，我大概要剪了得有一千刀以上，那、嗯、这期节目总共是一小时零三分钟，一小时零三分钟这样的一个时长，我大概得剪了一千刀左右，尽量的去把那些杂音什么的都剪掉，让它听起来会干净一些。啊、哦，这个就是我们前三期。呃，完全新手小白，啥都不知道的时候，我现在想起来也还挺好玩的。对，啊、呃，前三期刚才给大家讲到了，如果他算是第一个阶段的话，我觉得我特别应该感谢的有几这么几位。第一个呢是肯定是范范，范范是我特别好的一个朋友，他很支持我做这个事情啊、呃，并且我们前期的这个设备，像麦克风啊，像录音笔啊。都是范范同学出资购买的，在这里非常非常感谢，呃，我已经跪下了，虽然你看不见哈，我已经跪下了，谢谢谢谢，感谢范范，然后雪莲也特别感谢雪莲，呃，在当时我根本不知道应该拿什么录的情况下，雪莲去问了他台里的朋友，嗯，人家去帮我们选了这样的一套设备，对，然后并且呢，在录制的。整个的这个过程中，雪莲也给了我很大的帮助，他去帮我出谋划策呀，帮我选这个选这个选题呀，呃，并且还帮我录,录制了一期节目。那第三个应该感谢的应该是是老曹了，啊、呃，老曹也是我一个特别好的朋友，他是专业的录音出身，呃，并且他呢教会了我怎么使用这个呃后期的这些工具去把我们。整个录的这个母母声音，去精精确的给它剪切完成，并且加这个背景音乐啊、渐变呀、渐出啊等等的一些东西。所以呢，特别感谢老曹。那后面其实从呃第四期节目，我觉得慢慢的我们在录制的过程中就找到一些感觉。第四期节目呢是高红的一期节目，名字叫《一万五千公里，我们骑行去威尼斯》。这期节目呢。老实讲，从我自己的感觉上、听感上来说，我还挺受震撼的，因为我也是第一次听他这么详细的讲他这一段旅旅途。他自己也说，他说非常感谢我们，呃、啊，借由这样的一个节目，他又回忆起他在过往的那段时间完成了他自己心中的这样的一个梦想，从北京一直骑车到威尼斯这样的一个旅程。所以这期节目其实，在播放量上来说，也达到了一个小高峰。嗯，包括其实那天高红，整个用半天的时间帮我们录制了两期节目，后面还有一期他自己做冥想的，那是在我们的第九期节目，叫“孤独不过是一种高级的生活方式”。啊，那两期节目其实是连着录的。嗯，非常抱歉啊，因为我最近有一点这个。过敏，所以鼻音很重，呃，不过也不碍着我跟大家聊聊天呃，在这里面呢，我想先放一首歌，这首歌呢送给我们所有的嘉宾，送给帮助过能力有限电台的朋友们。这首歌呢是来自陈百强的《偏偏喜欢你》。
2: 不去苦闷散不去，为何我心一片空虚？感情已失去，一切都失去，满腔恨愁不可消除。为何你的嘴里总是那一句？为何我？心不会死，明白到爱失去，一切都不对。我又为何偏偏喜欢你？爱意是负累，相爱似受罪，心底如今满苦泪。一情如醉，此际怕再追，偏偏痴心想见你。为何我心分秒想着过过去？为何你一点都不记？我,可怪我偏偏喜欢
0: 你其实我们在录这个节目的整个过程中，大概前一个月是我们最纠结的时候。呃，尤其我跟范范还有过很多的争执，对节目的选题、对节目的方向以及对我们表述的方式，可能都有过疑义。但是我觉得这些都不重要，嗯、呃，我们还是坚持下来了。嗯，还是给自己一些时间，接受自己在某一方面的缺陷和弱点。我觉得过去的都会过去，该来的全都在路上。那下面还是我们一起来回顾一下我们后面的一些节目。给我印象比较深的是我们做保险的那期节目。首先呢，保险的这期节目呢，请来了我们的一位行业里面的资深的老大哥，浩哥。啊，给我们讲了一讲这个保险类的这样的常识吧，或者说保险行业里面的内幕，特别有意思。当然，这期节目呢，也迎来了我们开播以来的一个算是小高潮吧，点击量还挺挺好的，反反馈的还不错。当然，也非常感谢，呃，我们的嘉宾，呃，浩哥，他在保险行业是一位非常资深的人士，并且我觉得他个人的表达也特别有意思。那么这是我们电台的第十期节目啊，也差不多是有一半的节目呢。这个时候，就来到了六月份。嗯，在过往之前，我也陆陆续续请了一些朋友，比如说像这个大橙子呀、啊，去帮我们分享了一些他职业的一些经历。啊、呃，包括还特别感谢这个豆豆。在好几期节目过程中，他也帮我们提供了我们录音的这些场地啊等等。然后后面就发生了一些特别意想不到，并且对我打击比较大的事情。呃，因为我们有一些已经录制好的节目，呃，就就因为拷贝的原因吧，就忽然丢失了，怎么也找不到了。那这里面有包括老鲁录的两期节目，呃，我觉得特别特别精彩，就是。特遗憾你们没没没没听到，特别特别好，可惜现在那个文件找不到了。还有就是我们第五期《海龟的分类与捕杀的指导意见》里面的这期节目，嘉宾是我的一个好朋友王毅，他呢其实还有录过另外一期，然后也一并都找不到了，就特别特别的抱歉啊。听说电台火之前都有过丢失原文件的这样的事儿。那我也希望能够好事变坏事吧，啊，不对，坏事变好事吧，对，嗯，希望我们电台能越做越好。那么，嗯，后面呢，应该说从、呃、从六月份以后，呃，录制电台节目呢，基本上就走上了一个正轨。我们就是很有节奏、很有计划的，在一期一期的去做选题、找嘉宾，然后录制、剪切这样的，它基本上是在一个正轨里面。刀导当时曾经说了一句话，对我感触很深。他说：“我们所有的人，如果你能踏踏实实、安安静静的坐下来听他聊两个小时的天你都会发现，平凡人都有不平凡的故事。”这个真的对我来说收获很大。比如说，我们录的第二十期节目叫《我们乘坐火车去贝加尔湖畔》。这个是请了我们一位朋友的父亲，呃，他呢是长期的在坐北京到这个俄罗斯这条国际的这个客运列车上面，嗯、呃，是一个三十多年的老铁路人。那他去用他的亲身经历给我们讲了很多我们都不知道或者没听过的所见所闻，认识了很多新的朋友，比如说像刀导啊、老鲁啊、大橙子啊等等的这样的一些新的朋友。他们都一直在帮助我，我在此真的特别感谢他们。我觉得能力有限电台虽然说现在也没有说从成绩上能做到怎么样，但是肯定离不开这些朋友的帮助。所以呢，我在此啊想送给这些朋友一首歌，这首歌呢是来自苏达绿的《小情歌》。
1: 转。写下我度秒如年的爱的离骚，就算整个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，跑不了，最后谁也都苍老。写下我时间和琴弦交错。
0: 最后一趴呢，也是想跟大家介绍一下未来我们电台的一些节目的安排。呃，我们现在是周更的这样的一个状态，每周二的时间我们会更新我们的节目。呃，大概这样的频率呢，就是一个月会有四期节目。那么未来的时间，我们会拿出一期节目来去做我们的一档全新的音乐节目，叫音乐半吨多。呵呵主要是我跟道导还有老鲁，或者是其他的别的嘉宾，我们一起来去聊一聊音乐，去聊一聊我们喜欢的歌，来推荐给大家听。这是我一直特别特别喜欢，或者特别特别想做的一档音乐类的节目。大家应该就在近期里面就能够听到，还是希望大家能够喜欢和支持我们。那么后面的还有一些变化，就是在于。我们其实会更多的去加上一些开放性的话题，会有嘉宾，呃，和我们一起在这个话题里面去进行讨论，而不是更多的去采访嘉宾本人。最后的最后呢，我想播一首歌，送给我一位好朋友的母亲，希望阿姨能够早日康复，这个都是我们做晚辈的一个心愿，加油。
3: 是你，当我温馨目光，教我坚毅望着前路，叮嘱我跌倒不应放弃。无法解释怎可无尽亲恩，爱以宽大是无限，请准我说声真的爱你。是你。